0: Je pense que mon métier s'y pète particulièrement parce que chaque projet informatique a ses besoins. Ce pas forcément des projets qui vont durer dans le temps, dans, dans le sens où une fois que le projet est construit, il peut être commercialisé. L'idée, en fait, pour moi aussi, c'était de pouvoir changer régulièrement de, de projet. Je me suis rendu compte que dans le milieu de salariat, j'étais souvent sur les mêmes projets, les mêmes problématiques. Du coup, euh, au bout de deux ans, trois ans, je commençais à, me, à avoir une certaine monotonie, à m'épuiser sur le projet. Donc, euh, bah, le freelance, ça me permettait aussi de, de changer de mission, de changer de contexte, de voir de nouveaux projets, de, nouveaux, de nouvelles activités, de nouvelles personnes. Ah, autre,
1: oui, bah, non,
0: je ah, je... Ah, je m'appelle de, oui. ah. 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 Damien Rochette, j'ai 37 ans et je suis développeur web depuis une quinzaine d'années. J'ai passé le pas du freelancing il y a maintenant 3 ans, dans le cas d'une rupture conventionnelle.
1: Le choix du freelance, après avoir été salarié. Beaucoup y pensent, et de plus en plus, semble-t-il, avec cette impression de sauter dans le vide quand même. Damien nous parle de son expérience et des pièges à éviter.
0: Le plus dur au début, c'est euh, de se lancer, de passer le cap, de passer de salarié à, à freelance. De, de, on va dire, c'est de sauter dans le vide de ne voilà, plus avoir ce filet. Bon, après, il y a quand même des, euh, des solutions euh, qui, sont, qui sont proposées, euh, comme le chômage, pour avoir un filet de sécurité. Mais oui, le plus dur, c'est euh, vraiment de se lancer, de trouver sa première mission. Et ensuite, euh, c'est plutôt lié à l'administratif, on va dire. L'administration, en tout cas, pourrait requalifier un, un micro-entrepreneur qui a une mission euh, dédiée pour un seul client, par exemple, à du à déguisé, donc... Euh, c'est des choses qu'il faut faire attention, oui. Si votre client euh, vous impose des horaires, euh, vous... vous devez demander les congés à votre client, de, de poser vos congés à vos clients. Voilà, c'est des choses qui peuvent être apparentées à du salaire à, à ce lien de, de subordination. Je pense que je comprends euh, les personnes qui se plantent rapidement. Je pense que le statut freelance, il est... Euh il est à la fois simple et compliqué dans le sens où c'est assez simple de créer son entreprise, mais, euh, mais ça peut être compliqué de la, de la maintenir en vie dans le sens où, euh, selon euh, ses projets de vie, euh, de son expérience aussi, il faut déjà avoir un certain bagage technique, en tout cas, une connaissance, de bien se connaître, de savoir être autonome et euh, d'être organisé. Euh, Ce n'est pas forcément évident. Quand on arrive chez un client, euh, les premiers contacts, c'est peut-être le, le plus important de, de montrer qu'on est sûr de soi, que ce pas nouveau pour nous la recherche d'une mission, ou en tout cas que le poste va convenir, et que oui, on a les compétences pour réussir la mission, parce que le client, ce qu'il recherche, finalement, c'est une certaine expertise. Si le choix de vie, c'est d'acheter une maison, il vaut mieux d'abord acheter de la maison avant de se lancer dans le, dans le freelance, parce il n'y a, a pas vraiment de sécurité. C'est quand même un, un statut qui est assez précaire. Donc, euh, il faut bien réfléchir, il faut vraiment peser le pour et le contre. Après, c'est quand même beaucoup de bonheur, mais il mais, mais faut aussi faire la balance entre ce qu'on veut côté perso, peut-être mettre en stand-by le perso pour d'abord faire avancer le côté pro, donc monter son business, et ensuite le perso reviendra, mais, mais je pense qu'il faut faire attention à tout ça. J'ai démarré en fait sur, sur une micro-entreprise, je, un enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut démarrer, parce que c'est le statut le plus facile à mettre en place, donc ce statut, plus euh, au début, euh, le chômage, a permis de, quand même de, de construire une trésorerie. Ensuite, financièrement, je m'y retrouve dans le sens aussi où je sais négocier mes, euh, mes tarifs. Euh, donc maintenant, on va dire, je sais ce que je vaux euh, sur le marché par rapport à, à mes concurrents. <rire> je peux me projeter au moins jusqu'à jusqu mai, juin, juillet 2023. Ensuite, euh, bah, au fil des mois, euh, le reste de l'année va se déterminer. Et puis ensuite, j'ai aussi, dans le cas où ça se passe pas bien, j'ai constitué quand même une trésorerie. Donc, je pourrais toujours piocher dedans. Et dans le cas où je pas de mission, on va dire que je pourrais aussi me former. Ce sera aussi le moment pour moi, pendant que je suis en intercontrat, en recherche de mission, de monter en compétence sur d'autres technologies, d'autres sujets, de pourquoi pas aussi passer des certifications. Je pense qu'il faudrait quand même être blindé intérieurement pour faire du freelance dans le sens où... Il faut être résilient, quoi. Faut... on va avoir beaucoup de, de problématiques à gérer. Moi, j'ai quand même passé au début quelques nuits blanches euh, par rapport à... à tout ce qui est administratif, hein, avec euh, la création d'entreprise, euh, la légalité des choses. C'est pas si évident. Euh... C'est vrai que mon premier contrat, quand je l'ai lu, euh, je découvrais des mots. Hein. C'était euh, les, les contrats cadres. Il, il y a tellement de mots que je n'avais pas l'habitude de voir euh, dans un contexte de salarié. Euh, du coup, voilà, quand on a un contrat, on peut trouver des phrases assez compliquées, assez dures, dans le sens où, ah oui, là, si je ne réussis pas, euh, on pourrait me redemander de retravailler tout ça. Donc, il euh, y a une charge mentale quand même à passer freelance, et puis oui, il n'y a pas de filet. C'est vraiment, je pense, le, au début euh, le plus dur. Après, il y aura toujours des problèmes hein, et euh, les impayés. Alors, ce n'est pas forcément des clients qui ne payent pas, hein, mais il ne faut pas... Voilà, faut... Rien que le fait de demander, de, de relancer les gens, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire et euh, c'est une petite charge mentale il faut communiquer il ne faut pas hésiter à y aller euh, l'isolement c'est quelque chose qui pend au nez des freelances mais c'est aussi assez simple d'en de, sortir hein, d'aller de, faire des meet-ups il y a souvent des conventions qui sont organisées par différents partenaires des, des éditeurs de logiciels qu'on utilise euh, qui organisent des, des conventions de par aussi les technologies qu'on utilise il y a des communautés euh, qui crée des événements, donc euh, j'y assiste, ça permet aussi de développer son réseau, donc euh, du coup ça fait une paire de coups, on est moins isolé et en plus on développe un réseau. Non, non, non je ne ferme pas du tout les portes au salariat, euh, c'est juste qu'il faut que je puisse trouver mon équilibre et euh, ça passe aussi par euh, ne pas avoir cette monotonie des projets. Donc euh, j'en parlais à un recruteur encore euh, récemment, il me disait, Damien, euh, qu'est-ce qui te ferait retourner au salariat Je dis, bah, écoute, euh, trouver une entreprise où je vais pouvoir travailler sur différents projets et qui me laisse la liberté de de réaliser ses projets un peu comme je veux, on va dire. Et ben, bah, et bah pourquoi pas
1: Être travailleur indépendant, c'est séduisant, c'est excitant même. Déjà, dans beaucoup de métiers, on n'a quasiment plus besoin de lieu pour travailler. Un ordinateur et le tour est joué. Alors pourquoi avoir une organisation autour de soi, peut-on se demander la réponse, on va le voir, est à la fois simple et compliquée. Je suis Michel Varnet. vous écoutez « Et moi », un podcast des échos. Je vous donne rendez-vous chaque semaine sur votre plateforme favorite pour un nouveau sujet sur la transformation et la vie au travail. Abonnez-vous sur Deezer, Spotify ou Apple Podcasts pour ne manquer aucun épisode. les chiffrait en 2019 à plus de 3 millions en France. À la fin 2021, l'URSSAF comptabilisait pour sa part un peu plus de 4 millions de comptes de travailleurs indépendants. Parmi eux, une grosse moitié sont des auto-entrepreneurs. Pardon, on dit micro-entrepreneurs maintenant. Le statut a un succès fou depuis sa création en 2008. En 2021, il a encore progressé de 15% et l'année d'avant de presque 18%. Ça se comprend. Il suffit de quelques clics et de versements uniques ensuite pour régler toutes ses cotisations et taxes suivant son chiffre d'affaires. Indépendance et simplicité, c'est plutôt agréable, non
2: Pour la plupart d'entre eux, les freelances que j'ai rencontrés étaient heureux. C'était un choix délibéré de devenir indépendant. Ils avaient souvent travaillé dans des structures salariées et ils aspiraient à une plus grande autonomie.
1: Éric Delon est journaliste. Il a fait une enquête pour les éco-week-ends Freelance, une vie rêvée
2: ». En général, ils assument totalement le fait d'avoir fait ce choix qui est parfois difficile, qui est parfois risqué. Mais l'immense majorité des gens que j'ai rencontrés assume et revendique ce choix délibéré de devenir freelance.
1: Que représente le travail freelance en France
2: Alors Officiellement, le terme ne possède pas de, de définition en France. Hein, il ne re représente pas non plus un, un statut juridique précis. En fait, il désigne par opposition au statut de salarié, c'est-à-dire CDD ou CDI, les personnes qui travaillent mais sans posséder de contrat classique, même si de nombreux freelances cumulent activités de travailleurs indépendants et emploi salariés en CDD ou CDI. Mais en réalité, même si de nombreux métiers peuvent être concernés par le terme de freelance... Celui-ci est très majoritairement utilisé pour les métiers de créatifs, d'informaticiens, de spécialistes marketing et commercial, de rédacteurs web, d'adachés de presse ou encore de photographes ou de formateurs. L'immense majorité d'entre eux ont déjà été salariés et sont devenus indépendants par choix. Mais il existe une large palette de statuts indépendants liés à des métiers, que ce soit artistes, journalistes ou même agriculteurs.
1: Est-ce qu'il y a eu un effet Covid sur l'adoption du statut de freelance ou d'auto-entrepreneur
2: alors une enquête parue en 2021 euh, montrait que 43% des personnes interrogées déclaraient de vouloir devenir freelance dans les prochains mois. 73% d'entre elles estimaient même que la crise aurait eu un effet déclencheur sur leur envie. Et seulement 18% des sondés affirmaient vouloir devenir freelance par défaut ou par sentiment d'urgence. Donc on peut dire véritablement que la volonté de devenir freelance est éminemment lié à la, à la conjoncture. Le Covid a fait prendre conscience à, des, à certaines personnes, peut-être qu'ils exerçaient un métier dans une structure à laquelle ils ne croyaient plus, ou ils n'étaient plus motivés et cet événement exceptionnel a déclenché chez eux des envies de, de faire d'autres choses, parfois de quitter Paris ou les grandes métropoles, mais aussi de un peu de larguer les amarres du, du salariat pour devenir freelance et quelque part se réaliser autrement.
1: Faut-il bien préparer sa sortie du salariat
2: Alors oui, il faut bien préparer sa sortie du, du salariat. Il ne faut en aucune manière improviser hein, l'aventure du freelance. Par exemple, il faut commencer en parallèle de son activité de salarié. Ça permet de, de limiter les risques, de tester un peu son offre et, et son positionnement. Il faut travailler avec des premiers clients et disposer de références. Quand vous vous lancerez à 100% dans votre activité de freelance, ça représente un avantage indéniable. Par ailleurs, il est important de préparer un plan financier, et au moins pour la première année, ce qui est un élément clé pour réussir, hein, disent les experts. Quel sera votre salaire net mensuel moyen attendu? Quelles vont être les dépenses pour votre activité Est-ce que vous avez besoin de matériel Un autre élément aussi, c'est de définir ce qu'on appelle dans le jargon un taux journalier moyen, TJM, qui correspond à votre prix de vente d'une journée de travail sur un projet. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour le calculer. Salaire net souhaité Nombre de jours travaillés en moyenne par mois, expérience, statut choisi, qui aura un impact sur les charges que vous aurez.
1: Oui, alors ça n'est pas si simple. Et du coup, est-ce que ça fait émerger des structures, des collectifs, pour les aider, ces futurs indépendants, à s'y retrouver
2: Alors oui, ces dernières années, des, des collectifs ou des plateformes hein, qui regroupaient des, ou qui fédèrent des, des freelances ont émergé. L'objectif, c'est de sortir de l'isolement et de se constituer, en, en se regroupant une force de frappe, pour démarcher des, des clients
1: La question clé, c'est celle des cotisations. Y a-t-il un piège au statut concernant la retraite, par exemple
2: Alors, le sujet est un peu complexe. En tant que freelance, vous devez, comme un salarié, valider vos trimestres pour toucher une retraite. Et Ce sont ces trimestres qui financent votre protection sociale. Mais la validation des trimestres dépend de votre chiffre d'affaires, notamment pour la micro-entreprise. Par ailleurs, et ce, peu importe votre statut de freelance, vous devez obligatoirement cotiser selon deux régimes de retraite différents un régime de retraite de base et un régime de retraite complémentaire. Le régime de retraite de base dépend de votre salaire, du nombre de trimestres que vous avez validés et du taux de liquidation de la retraite, alors que le régime de retraite complémentaire fonctionne en système de points. En fonction du choix effectué par le freelance, la situation fiscale et la couverture sociale seront différentes. C'est un point sur lequel il faut être vigilant. C'est pour ça que de nombreux organismes se créent pour aider les freelances dans tous les domaines, notamment tout ce qui est protection sociale et retraite. Parce que bien souvent, c'est quelque chose qui est ignoré ou voire négligé par les freelances.
1: Les temps changent, le travail suit le mouvement, il s'atomise et s'autonomise, notamment bien sûr dans les métiers du numérique, mais l'entreprise dans tout ça. Laurent Duclos est sociologue, il est chercheur rattaché au laboratoire des institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société, l'idHES. Il est aussi chef de projet au sein de la Délégation Générale à l'Emploi et à la formation professionnelle du ministère du Travail. Je lui ai demandé si l'évolution actuelle du travail en indépendant était historique et porteuse de signaux pour les organisations.
3: Alors Le travail indépendant s'étend, ou s'étend à nouveau, je dirais, principalement depuis le milieu des années 2000, et euh, cette extension, elle est liée, en fait, au développement de la micro-entreprise. En ce qui concerne l'indépendance, plutôt, euh, le mouvement séculaire, ça a été une diminution très forte. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, il y a à peu près un peu moins de 50% des gens qui sont indépendants, voilà, où le salariat, c'est 50-55%. Et euh, au milieu des années 2000, on est à 90% de, de, de salariat avec une loi de modernisation du marché du travail. C'est assez intéressant de le rappeler qui en 2008, euh, cette loi va réaffirmer que le CDI est la forme habituelle et normale de la relation de travail.
1: Le fait de travailler en indépendant nourrit un peu un imaginaire de liberté, notamment par rapport au CDI. Mais est-il vraiment rémunérateur pour ceux qui passent le pas
3: La problématique la plus euh, problématique, précisément ou inquiétante, ce sont les micro-entrepreneurs qui n'ont que la micro-entreprise, donc ils sont micro-entrepreneurs à titre euh, comme activité principale. Alors euh, voilà, là il y a des problèmes de rémunération extrêmement importants. C'est pas simplement dû au plafond en fait de, de, du régime micro-social et micro-fiscal, mais simplement au fait que bah, il y a aucune promesse d'activité euh, derrière le statut quoi. et des revenus qui sont relativement faibles en moyenne, qui, qui sont entre 400 et 500 euros par mois alors en moyenne, pour tous les micro-entrepreneurs. Donc vous voyez, ce pas des choses avec lesquelles on peut vivre euh, véritablement. Il y a ça, et puis de l'autre côté, il y a les indépendants, je dirais classiques. Alors ça, c'est autre chose. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une relation de cause à effet, en fait, entre le patrimoine de départ, puisqu'on parle des rémunérations, et le fait de se lancer dans l'indépendance. C'est-à-dire que plus les gens ont un un patrimoine important au départ et plus la probabilité qu'ils choisissent une activité indépendante est assez forte. Et là, on va trouver des revenus qui sont des revenus beaucoup plus confortables. Et puis, vous évoquiez aussi un, un autre point qui est intéressant, c'est la, la question de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on voit que euh, toutes les activités indépendantes aujourd'hui sont... Euh, repeuplé d'un nouvel imaginaire, euh, avec des, 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 des mots qui nous viennent d'ailleurs, les slasheurs, euh, les freelances, euh, etc. Un imaginaire très positif, euh, qui, euh, sur lequel s'appuient les individus aussi, pour restituer parfois bah, des parcours d'autonomisation qui sont euh, tout à fait intéressants. Alors on sent qu'il y a une espèce de désir aussi. Alors on ne sait pas si c'est d'indépendance ou d'autonomie, je dirais plutôt d'autonomie que d'indépendance. C'est-à-dire l'indépendance, on la trouve statutairement, alors que ce qu'on recherchait plutôt, c'était l'autonomie. Ça, je crois que c'est un fait de société euh, qu'on rencontre aussi bien dans les entreprises et dans le travail sous la forme du salariat, qui interroge beaucoup et avec lesquels aujourd'hui, les entreprises ont fort affaire, je dirais, avec ça. Le développement du télétravail, les pressions à l'intérieur de l'entreprise pour que, effectivement, l'engagement le, 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 dans le travail soit plus autonome, que des formes de reconnaissance nouvelles se développent, etc. Là, on est à on est un, un, une espèce de tournant de ce point de vue. Donc, la question, me semble-t-il, est moins le développement de l'indépendance stricto sensu, du côté de l'affirmation des individus que une, une, une affirmation du côté de l'autonomie.
1: Être indépendant, ça attire, mais ça fait peur en même temps. Que sait-on des échecs et de ce qu'il faudrait pour les éviter
3: Alors, Il se trouve qu'en France, on est dans une situation un peu particulière. Les gens qui ont envie de créer une activité, il y en a à peu près 10% qui sautent le pas. Quand vous prenez en Allemagne, en Allemagne et aux États-Unis, c'est 25% des gens qui veulent créer, qui sautent le pas. Et euh, c'est une étude européenne hein, que je vous cite de mémoire. Et euh, en Angleterre, c'est 45% des gens qui veulent créer une activité indépendante qui sautent le pas. Donc en France, on est dans une situation, où, grosso modo, il y, y a pas mal de gens qui veulent créer des activités indépendantes, mais bon bah voilà, qui restent avec leur projet quoi, grosso modo, et, et, et qui n'accouche pas véritablement. Donc là, il y a un enjeu aussi. Euh, à travers l'accompagnement euh, de, de leur procurer des environnements et des ressources qui vont leur permettre de, de, de réaliser leur projet, en fait. Et donc, L'une des garanties de l'indépendance, c'est le fait d'avoir une activité. Il y a plein d'auto-entrepreneurs ou de micro-entrepreneurs. Vous regardez trois ans plus tard, bon, bah, ils sont inactifs, en fait. Hein, ils n'ont pas développé du tout de, ni activité, ni chiffre d'affaires, etc. C'est moins de 10% des micro-entrepreneurs qui arrivent à développer des activités, souvent en changeant de statut, hein, en devenant des indépendants normaux, euh, des activités qui soient euh, euh, rémunératrices, enfin qui leur procurent un revenu euh, euh, normal, si je puis dire.
1: Que ce soit la micro-entreprise ou le freelance, on l'appelle comme on veut, quel est le devenir de, de ces statuts Est-ce que l'hybridation dont on parle tant peut prendre le pas sur le salariat
3: Alors, l'hybridation, elle va concerner tant l'indépendance que le salariat. Elle n'est pas qu'une hybridation des statuts, elle est, je dirais, liée à une évolution sous-jacente des formes de mobilisation de la main-d'œuvre, avec une tendance de report du risque de l'emploi sur des tiers, donc ce n'est pas une, une, une très, très bonne nouvelle. Alors ça, je dirais, ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est la volonté d'autonomie ou le fait que les organisations, grandes ou petites, sont obligées de réfléchir aux formes d'engagement de la main-d'œuvre. Donc, les formes de mobilisation, d'une part, ont changé euh, avec le développement des réseaux. Et puis, de l'autre côté, les formes d'engagement aussi, c'est-à-dire à quelles conditions je travaille. Et c'est tout ça qui va faire une espèce d'hybridation. Donc, avec des salariés qui se comportent comme des indépendants, euh, ou des indépendants qui vont rechercher, à travers les sociétés de portage, par exemple, des sécurités qui sont des sécurités propres aux salariats. Et donc, ce qu'on voit, c'est une prolifération des statuts hybrides, euh, du gris, etc., etc. On est dans cet entre-deux, là, il me semble qu'aujourd'hui, euh, on a des débats de qualité, plutôt, sur euh, ces recompositions, avec plutôt des grandes questions que des réponses affirmées. Et il me semble que dire « Ah, voilà, tout ça, l'avenir, c'est le développement de l'indépendance en termes statutaires », me semble être très exagéré. Par contre, que ce puisse être demain euh, une remise à plat de nos modèles productifs, la façon dont on peut mobiliser le travail d'un côté, la façon dont on peut engager les gens, oui, très certainement, on, on va euh, avoir ces, ces, ces réflexions et ces débats. Euh, est sans doute une, une issue, une transformation progressive des rapports d'emploi dans notre société.
1: Merci à Laurent Duclos, sociologue-chercheur à l'IDHES. Merci à Eric Delon, journaliste pour les Échos weekend Et merci à Damien Rochette, freelance, pour avoir partagé son expérience réussie. Le podcast Émoi s'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. Vous pouvez retrouver d'autres témoignages sur les évolutions de la vie au travail dans les épisodes précédents de Émoi. Abonnez-vous sur votre plateforme favorite pour n'en manquer aucun. Et moi, et sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséchos.fr, ainsi que dans la story.